0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de donde me estés viendo. Porque la diferencia de horario es traicionera. Y yo sé que algunos de ustedes pues están desvelando aquí donde yo vivo, que es el de Hermosillo. Son las 10 de la noche con 30 minutos. Te agradezco mucho que te estés conectando. Mañana voy a hacer un simulacro o una dinámica. Que fue la que empezó a que esto se fuera... Como hilo de media. Que es el estructurar el agua. Una dinámica que empezó yo creo. Que la, la hice por primera vez. En abril del año pasado. O en mayo más tardar. Donde yo me di cuenta. Que por medio de nuestras manos. Que efectivamente. Muchas personas dicen que por ahí sale energía. Esta energía impactaba. Al vaso con agua. Y cambiaba. La estructura molecular del agua lo que es la cuarta fase del agua estudiada por el doctor Gerald Pollack. Rápidamente te digo que el agua estructurada es el otro nombre que se le da a... Mira, en la escuela nosotros nos enseñaron que el estado de los... Hay tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Pero resulta que estos estados de la materia son eh, inspirados en, en, en el agua, cómo cambia sus propiedades y, a partir de cómo están dispuestas sus moléculas. Y puede ser agua líquida, este, sólida, gaseosa. Pero el doctor Gerald Pollack encontró que hay un cuarto estado de la materia del agua, al cual denomina agua estructurada. Tú puedes poner en YouTube y le pones la cuarta fase del agua, four phases en inglés, y Gerald Pollack, y te va a salir toda la investigación científica de un científico, residente de la Universidad de Washington que hace investigación científica en laboratorios científicos y que sus resultados están siendo cotejados por otros científicos. Aquí no hay nada de cósmico tontejo. Aquí es puro rigor científico. Y este señor encontró que el agua tiene una cuarta fase. Es el agua estructurada en la cual los átomos, las moléculas del agua adquieren una forma hexagonal. Se estructuran en forma hexagonal. Por eso se le llama agua estructurada porque... Cuando está el agua en esta fase, se vuelven a estructurar sus moléculas en forma hexagonal. Y esto sucede de diferentes formas. En el agua de la naturaleza ya está de manera natural estructurada. En el agua de los ríos, de los manantiales, de las cascadas, de los pozos, todo el agua de la naturaleza. El agua que es manipulada por el ser humano y se le agrega cloro o cualquier tratamiento, pues ya rompe su estructura y ya es agua tratada o, o manipulada por el ser humano. ¿Qué es el agua que llega a nuestras casas y que sale por la llave? Ah, pues esta agua de la llave, que es agua que perdió su estructura natural debido a la manipulación del ser humano o haberla entubado y transportada por cientos de kilómetros. Si tú pones tus manos y te concentras para que salga energía de tus manos, vas a hacer que esa agua cambie y se Se reestructure, se haga agua estructurada. No tengo yo un aparato para medir científicamente y detectar el aumento de iones. Pero sí, al probarla, pues nos damos todos cuenta que el agua cambió de sabor. Incluso sabe a agua de manantial. Y si tú la comparas y llenas de la misma llave otro vaso y la pruebas, vas a saber que sabe a fundillo el agua. Porque el agua de aquí de Hermosillo sabe muy mala. No pasa ni dos meses cuando ya se tapan las regaderas por el sarro. Y cuando se estructura el agua en, en formas hexagonales, de alguna manera todos los contaminantes son encapsulados dentro de estas estructuras hexagonales. Por eso es el cambio del sabor. Ah, bueno, pues mañana vamos a hacer un simulacro, una dinámica de estas. Para estructurar el agua, que es algo muy bonito porque la gente lo disfruta mucho. Y más los, para los que lo van a hacer por primera vez, es algo espectacular el ver y se sorprenden tanto cómo. Un agua que 15 minutos antes era agua densa, este que sabía mal, que sabía a cloro, sabe a minerales raros. Después de unos minutos de estar expuesto a la energía que sale por tus manos, sabe a agua de manantial, cambia su textura, ya sabe a agua más espesa, que es otra de las propiedades del agua estructurada. Y únicamente lo que tienes que hacer es escuchar el audio chamánico mañana, cerrar tus ojos, dejarte llevar y poner las manos cerca del vaso con agua. Y es todo. Si lo haces correctamente y te dejas distraer por el audio y dejas de intencionar y de decretar y todas estas cosas, pues son las posibilidades de éxito son muy grandes. Y te lo digo porque ya tengo varios meses haciendo experimentos de estructurar el agua con grandes niveles de éxito. Y mañana lo vamos a hacer. Pero... Esta noche también te quiero decir, en unos días me voy a ir. Voy a hacer unas cosas que tengo que hacer. Cosas que tengo, pues son parte que las, al final del día las voy a usar para la investigación. Si me va bien, pues se los voy a compartir y les voy a decir, pues miren, si ustedes hacen esto y esto a manera de técnica, se los voy a compartir. Como en su momento les compartí mi técnica de los ojos abiertos, de la del niño preguntón. Pues también se los compartiré. Pero me voy a ir muchos días. Casi dos semanas. No voy a estar por aquí. Me va a agarrar mi cumpleaños fuera. Porque soy piscis. Cumplo en este mes de marzo. No voy a estar aquí. Ya regresaré. Así que. Pues antes de irme. Mmm, yo creo que el miércoles voy a hacer la última transmisión. Pues ahí voy a tratar de hacer una recopilación. De todo estos últimos meses. Por si te quieres poner al día, pues voy a tratar de hacerlo el miércoles y también de dar algunas conclusiones de lo que he visto en el último mes y medio a raíz del audio chamánico y que presenté pues todas estas nuevas técnicas porque con lo de recapitulación ya teníamos dos meses pero a partir del 19 de enero, no, no es cierto, si a partir del 19 de enero empecé con el audio chamánico pero a partir del 13 de febrero yo les presenté la técnica al niño preguntón Y todavía no va ni un mes de la técnica, el niño preguntó ni ha habido cambios sorprendentes en personas a nivel emocional, anímico, seguridad, confianza, estabilidad, neutralidad. Todavía no se ven eh, beneficios a nivel salud, pero si haces un cambio a nivel emocional, va a derivar y va a terminar con el problema de la salud que tengas. Por eso le puse a este, al título de esta transmisión. Todos los caminos apuntan a las emociones, creo que le puse así, o no sé, pero esa es la intención, de hablar de eso hoy. Todos los caminos apuntan a las emociones, y es lo que yo he visto estos meses, en estos meses de que algunos no lo creen, pero esta es una investigación que yo estoy haciendo para tratar de comprobar la teoría, digo perdón, la ciencia detrás del chamanismo, de cómo funcionan estas curaciones energéticas. ¿Qué es lo que influye para que se incline la, la balanza ya sea a favor o en contra? Y si hay algo que influya, conocerlo y controlarlo para que tú puedas ser beneficiado con esta curación energética. Porque aquí o con cualquier curandero chamán, la gente va a ciegas, a la deriva, a, a la suerte, a ojalá que sea esta persona sí sea re, realmente buena y me pueda curar. Pero llega si no, pero cuando estás ahí... A lo mejor la persona que está a un lado tuyo te dice, no hombre, yo ya tengo seis años que vengo, que vengo con Doña Pelos, o con Doña Cuquita, o con Don Panchito, y muy bueno, me ha curado de esto de esto, y tú te emocionas dices, a huevo, ya llegué con alguien que sí cura, porque aquí la de al lado dice que se estaba muriendo de cáncer y aquí anda, y pues tú pasas con el curandero, con la curandera, el chamán, el chamán, el hierbero, como quieras llamarle, y hace el, el, su chamba en ti y nada, no pasa nada y tú te quedas a caray. Entonces quiero la otra persona alguien contratada para estarme engañando a la gente y convencerlas. O muchas cosas puedes pensar similares a esto y al último, a lo último, o ni siquiera lo consideras ni siquiera a lo último que está el factor más importante. tú. Que no te detienes a pensar que la culpa no es ni la de la curandera, ni del hierbero, ni de las plantitas que te dieron, ni del té. La culpa de que esto no avance eres tú. Pero más sin embargo, tú estás aquí y llegaste desde el año pasado y te curaste de algo. Pues déjame decirte que la culpa de que te hayas curado también es tuya. Tú eres el responsable de que te hayas curado. Pero si te pregunto, a ver, dime qué hiciste para tú si sí curarte diferente a los demás. Pues no vas a saber. Vas a salir con la clásica, pues tuve mucha fe. Y va a venir otra persona a decirte, pues yo también tuve mucha fe y no me curo. Es que no no es fe nada más. Lo que pasa que está muy transgiversado el término de fe, muy manoseado. Ya pasó también por el teléfono descompuesto. Porque ustedes dirán, pues es que doña Petra en el video dice en la entrevista que le hiciste que solamente fe es lo que se ocupa. Sí, pero ella tiene un concepto de fe muy distinto al que tenemos nosotros los occidentales. Y me refiero a europeos occidentales, a todos los que no seamos indígenas. Así no, yo esté aquí en Sonora y esté a unos kilómetros de los yaquis, yo no soy yaqui, yo no soy indígena, yo soy occidental. Yo soy persona que fue a una escuela primaria, secundaria, preparatoria, bajo el sistema educativo que conocemos como siempre, y eso insofactamente te convierte en alguien con pensamiento occidental, no eres indígena. Y partiendo desde ahí está totalmente transgiversado lo que es la palabra y el concepto de fe. Como la maneja Doña Petra. Es muy distinta a la fe que tú dices procesar o tener. Y que con toda la fe del mundo estás aquí pidiendo las cosas y no se pasa nada. Y no es nada más la fe. En lo que yo he investigado es y son y serán las emociones. Las emociones son el inicio y, y la causa de todo absolutamente de todo. Cuando dijo Calimán, quien controle su mente lo controlará todo, realmente yo creo lo que se debió de decir, o lo que se debe de decir es, quien controle sus emociones los va a controlar todo, porque las emociones son las que te tienen enfermo. Si tienes cáncer, si tienes un tumor, si tienes una diabetes, si tienes lo que sea, ya la ciencia, que la culpa de esto la tiene la ciencia, porque no se ponen las pilas y genera la tecnología necesaria para comprobar que las emociones realmente impactan y producen las enfermedades nos vamos a, esperar, a tener que esperar 10 años a que la ciencia ya pueda avanzar tecnológicamente que tampoco de me está gorda, ¿verdad? pero hasta que ya la ciencia descubra una tecnología la cual sea capaz de medir en tiempo real el efecto de las emociones en la salud y aparte una tecnología que descifre, así más o menos como la prueba del carbono 14, la cual te permite fechar algún artefacto que te hayas encontrado, por los restos de carbono que se encuentran y el el tipo de carbono, los científicos saben decir si un efecto tiene mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o miles de años. Pues de la misma manera, ojalá que un día la ciencia encuentre la tecnología, no solamente de medir en tiempo real las emociones como el impacto a la salud, sino también el echarse un brinco y decir, viendo la enfermedad, pero algo científico, no algo que lo diga algún, a alguien porque se presta a los charlatanes que nada más dicen puro show, sino algo científico, con rigor científico, un aparato que no se equivoque porque las personas engañan los aparatos, no. Y así ya no va a haber dudas y te va a decir, ah, mira, este tumor que tú tienes en tu vientre es provocado por una emoción que tú tuviste a los seis años de edad. Cuando tu mamá hizo esto, cuando tu papá se murió o cuando tu mamá se los abandonó, no sé. Pero cuando ya tengamos esa tecnología va a ser ya para nosotros mucho más fácil entender, comprender y la doctora Rojas Marían Rojas Estapé dijo una frase muy acertada, comprender es aliviarse. Si nosotros tuviéramos el acceso a esta tecnología y para decir, ok, no me funciona el, el riñón izquierdo y ella dijera, ta, ta 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 ok, según los análisis, los registros tuyos, genéticos, esta enfermedad empezó en el año 1977, el día que sus papás los abandonó. Entonces, para ti ya va a ser mucho más fácil, porque ya sabes qué herida fue, cuándo fue. Y vas a trabajar por la eh, eh, vas a trabajar directamente en la herida de abandono de tu papá. Y actualmente, pues nadie sabe nada. Y uno espera que la medicina moderna, por medio de una quimioterapia, te solucione. Pero cuando no encuentra la solución a la quimioterapia, pues la única solución que te va a poder salvar es que te pegues un brinco al pasado... Y destrabes la emoción o el nudo energético que sucedió que a la larga provocó la enfermedad. Y es muy importante, aunque vayas con Doña Petra y el curandero que sea. Si tú vas con Doña Petra o el curandero que sea y logras que tu enfermedad sea controlada y desaparezca, pero no trabajas en la emoción, en la herida emocional que tienes tú de tu infancia, la cual a la larga se fue somatizando poco a poco y se convirtió en el cáncer que tú tienes y que te quitó doña Petra. Bueno, si tú no trabajas esa emoción, la encuentras y la destrabas para, ¿cómo se dice, para superarla por completo, es probable Que la enfermedad regrese en unos años. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de gente que se curó de un cáncer y que a los 10 años le regresó el cáncer? Y le regresó más fuerte. Supongo yo que esas personas no se dedicaron a a, a atender su emoción. La medicina moderna por medio de la ciencia y de químicos que sirven, no hay por qué satanizarlos. Bendita ciencia que a mucha gente le ha salvado la vida porque no se ha querido o sabido arreglar emocionalmente pues si ya no te pudo contigo la ciencia o la ciencia sí te lo curó pero no destrabas la emoción y ni siquiera sabes que una emoción es el desmadre de todo pues va a volver a pasar la enfermedad o si no es esa enfermedad va a ser otra hasta que aprendamos la lección y así es como la vida te va haciendo que repites patrones. Uno repite patrones en la vida, te vuelve a tocar el mismo hombre o el mismo tipo de mujer o el mismo tipo de trabajo o las mismas amistades o te metes siempre en los mismos broncas porque no aprendemos la emoción y esos patrones que a ti te vienen llegando se iniciaron en algún momento de tu infancia, pero todavía peor aún a la ecuación esta que si de por sí ya es complicada, el saber cuándo en tu infancia empezó todo esto Que hay otros métodos para esto, por ejemplo, las regresiones hipnóticas de los psicólogos. Ellos tratan de con una regresión empezarse un brinco en tu subconsciente para llevarte a tu pasado, a memorias que ya tienes bloqueadas, que te dolieron tanto que las terminaste bloqueando. Dijiste, a la chingada, me duele esta madre tanto que ya ni siquiera me quiero acordar. O sea, no fue solucionarlo, es borralo de mi memoria. Pero ahí está, no se ve, pero cómo jode. Por medio de la regresión hipnótica, los psicoterapeutas te llevan a los adentros tuyos hasta que encuentran el momento exacto en tu niñez, o incluso en tu pasado, o incluso en tus vidas anteriores. Y ahí es cuando desatan el nudo energético los psicólogos, pero después de nueve años de terapias, y ojalá que te encuentres un psicólogo con el que conectes y te lleve hasta allá. Porque si caes con un psicólogo, una psicóloga con la que no conectas, pues van a ser años y años y años. Y no solamente una hora a la semana. Si bien te va una hora a la semana, a veces es una hora cada dos semanas o cada mes. Imagínate cómo vas a avanzar. Por eso es lo bonito de la técnica del niño preguntón con los ojos abiertos. Porque tú haces esto solo. En el momento que tú quieras, en el lugar donde estés. Y aquí ya hay pruebas de gente ¿Qué lo está haciendo? Y ahorita te voy a enseñar algunas, pero quiero seguir con las emociones. Miren, ustedes saben que a mí me cae muy gorda la gente de Cómica Tonteja, Porque ahí, dentro de esa gente, es donde viven los charlatanes. Y los charlatanes son los que han ensuciado esto. Por eso hay tanta gente que duda de María Matos, de cuando sacó el clavo en el cuello de una persona, porque dicen que ven que lleva su pulgar doblado. Y dicen, ¡ay, como trae el pulgado doblado! Ahí trae escondido el clavo. No se detienen a pensar que tiene el pulgar así doblado porque es una mujer de 98 años de edad cuando yo la grabé. Y a esa edad, las señoras de esa edad ya doblan así, las articulaciones empiezan a doblar. Entonces es una posición natural de su edad que se haya doblado. Pero ¿por qué piensan eso? Porque hay tanto charlatán que efectivamente sí esconde las cosas para ti hacerte creer que te sacó algo y sacarte con más ganas dinero. Y después de su mala experiencia, pues ya piensan que todo es igual. Y cuando ven a la gran María Matos, que en algún momento ustedes espero yo lograra, a, 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 lograr yo poder demostrarles a ustedes lo grandiosa, lo grande, lo magistral que fue María Matos, incluso a niveles superiores de Pachita. Sin demeritar lo de Pachita. Pero simple y sencillamente, María Matos tenía una ventaja sobre Pachita que era yaqui, y los yaquis, por ser yaquis, por ser de esta tribu, tienen algo que los hace especiales, no sé si a nivel mundial, pero sí poco usual a nivel mundial, incluso a nivel de de, de, de grupos indígenas del país, la forma de ser del yaqui no la tiene ningún otro, Habrá otros que se les acerquen, pero la forma que tiene de ser el Yaqui, nadie. Por eso Don Juan Matus tenía que haber sido Yaqui. María Matus, Yaqui. María Matus le dio un chingo de información a Jacobo Grimber. Jacobo Grimber no la mencionó en el libro de chamanes, porque ese libro, esa obra, esa investigación fue patrocinada por la Conacit. La Conacit exige un rigor científico. ¿Y qué es el rigor científico? Bueno, si tú vas a entrevistar con alguien y vas a sacar vas a publicar esa entrevista, necesitas tú presentar notas de campo. ¿Y cuáles son las notas de campo que den veracidad a la que tú estás diciendo realmente se dijo en esa conversación, en esa charla? Pues mínimo grabación de audio donde se escuche la plática entre el entrevistado y el entrevistador. Como el doctor Greenberg no logró que María Matus accediera a ser grabada en audio. Por eso no pudo incluir a María Matus en el libro de los chamanes de México. Porque María Matus no accedió, no le dio permiso, autorización de que grabara audio. Pero sí platicó con él y platicó bastante. Y le habló acerca de la conciencia. Eh, ¿Qué te puedo decir, Verás? En, en el libro La conquista del Templo, Jacobo Greenberg cita muy brevemente, muy brevemente, a María Matos y en un lugar no los, no cita el nombre para guardar su confidencialidad. Pero, pero yo vi que, que se refería a María Matos, y donde directamente se refiere a María Matus es cuando dice María Matus dice que todo es conciencia, pero que la conciencia solamente lo otorga a Dios. Lo mismo decía Don Panchito. Don Panchito era un súper hombre de conocimiento, un súper chamán al nivel de Don Juan Matus. Y y Jacobo Grimber lo pone al nivel de Pachita. ¿Por qué? Pues entre muchas cosas tenía 122 años cuando Jacobo Grimber lo conoció. Y él, desde la Cosmovisión Maya, manejaba una técnica... Que los de la India o los hindúes o los yogis, no sé, no me quiero equivocar, por eso digo estos tres nombres, desarrollaban una técnica que se llama vipachana o vipassana por medio de la cual ellos pueden ver el interior de su cuerpo y sus órganos, y también ver el interior de las otras personas. Jacobo Grimberg se inventó un viaje de seis meses en la India, buscando ver quién le podía enseñar esta técnica, hasta que se encontró en una librería una persona que le dijo, pues yo vengo de México, allá de estudiar con mi maestro de Vipachana. ¿De México? ¿Cómo que de México? Sí, allá de Yucatán, Don Panchito, un, un chamán maya de 122 años. Y ya Jacobo Grimber se trasladó con Don Panchito y, y descubrió la maravilla de conocimiento que tenía esta persona. Una persona que nada más hablaba maya. Bueno, en el libro de la conquista del templo, lo que platicó Jacobo Grimber con María Matos lo comparó al nivel de conocimiento que manejaba Don Panchito. Y a Don Panchito, Jacobo Grimber lo puso al mismo nivel de Don Juan Matos y de, y de Pachita. Insofacto, si está comparando a María Matos con... Don Panchito, María Matos está al mismo nivel de Don Juan, de Don Panchito y de Pachita. Pero ¿por qué no Jacobo Grimberg la incluyó en los libros de chamanes de México? Porque necesitaba el rigor científico que le exigía la CONACID y él mismo por ser científico, que son las notas de campo. No solamente apuntes en una, en una libreta. Necesitaban la evidencia de que realmente esa persona dijo lo que había dicho. Y era por medio o de video o de audio. Y María Matus no lo permitió. Por eso no está en los libros. Pero se los comento para que vean la trascendencia de los yaquis. Por eso al principio de la entrevista que yo saqué de Doña Petra la de 2021. Tomé el, el fragmento de Jacobo Grinberg Donde dice que en México hay todo un, un largo linaje de chamanes. Pero de todos los que pudo mencionar a nivel República Mexicana. Solamente mencionó uno. Los Yaquis de Sonora. Obviamente él no no encontró jamás a Don Juan. Pero a quien sí encontró. Obviamente por el apellido Matus. Fue a María Matus. Y sí platicó con María Matus. Y María Matus le dijo muchas cosas. Cosas que no pudo incluir en el libro. Pero cosas que sí le sirvieron a él. Para desarrollar su teoría sintérgica. Y yo no culpo a Jacobo Greenberg. De no mencionar. A María Matus en sus libros, yo lo entiendo, no había rigor científico ahí. Cualquier otra persona que no hubiera sido científico, pues le vale e incluye en el, en el libro cualquier dicho que haya escuchado ahí. Pero a esa persona no, no le iba a importar el tener un sustento, que es una nota de campo. Como este libro, esta serie de investigaciones de los chamanes de México fue este patrocinada por la Conacit sí era necesario esto pero regreso a las emociones miren yo he escuchado mucho tiempo que las emociones son el origen de las enfermedades pero principalmente se lo he escuchado a la gente de pensamiento cósmico tontejo y no confío mucho en esas personas porque con tal de jalar gente y sacarles dinero son capaces de decir cualquier cosa Afortunadamente yo me topé con algo que a mí me hizo ver con mis propios ojos que sí, efectivamente las emociones afectan la materia, dañan las células, gracias al doctor Masaru Emoto y el experimento del arroz. Yo ese experimento eh, lo vi y lo traje aquí a la página hace más de medio año y muchas personas, yo lo hice y muchas personas lo hicieron. Miren, por ejemplo, aquí está un caso de una persona que en el, en, el, en el frasco de ignorar, pues se ve esto negro, feo. En el frasco de odio, se veía ya un moho blanco, pero fue mucho más fuerte en el ignorar. Y aquí sí me hizo muy interesante. Porque a poco no mata más la indiferencia que el odio. Y la indiferencia es pariente de ignorar. Y la palabra ignorar tiene una carga energética emocional que es pariente de la indiferencia, por eso en el arroz que puso esta persona se pudrió más el arroz en el que tenía la palabra ignorar que en el que tenía la palabra odio y por ejemplo el que tenía la palabra amor vean y este fue el día 33 ahí se ve en la imagen en el día 33 aquí les voy a enseñar creo que tengo tengo otra otra imagen Y este es el experimento del arroz que yo lo hice y que lo hicieron muchas personas. Y y no no me bastó a mí, o sea, no no tuve yo la necesidad de hacer más experimentos. Con este, con este experimento, que en internet ya lo empezaron a hacer desde hace muchísimo tiempo, pues a mí me, me, me bastó pues para entender, wow, cómo las emociones sí pueden afectar a nivel materia y empezar a degradar el arroz. ¿Por qué? Porque el arroz cocido contiene agua y las emociones transforman el agua. Que la pueden estructurar o pueden romper su estructura. ¿Saben que también está compuesto de agua? Todo nuestro cuerpo, hay órganos de nuestro cuerpo que son 99% agua como los ojos, el cerebro es 95% agua. Las células también tienen agua. El núcleo de nuestras células, que es el encargado de darle energía a nuestras células, también tiene agua. Y agua estructurada. Agua que es impactada por las emociones, ya sean positivas o negativas. Yo como vi el experimento del arroz, dije, con razón esta madre funciona. Aquí este video eh, está en el documental que yo subí en YouTube que se llama Masaru Moto y los mensajes del agua donde viene como unas personas que vieron el, el documental de Masaru Moto y los mensajes ocultos del agua se inspiraron a hacer esto y pusieron una etiqueta que decía gracias y en otra tú eres un tonto y viene el resultado del arroz y aquí van a seguir viendo otros como la etiqueta que dice eres un tonto está oscura y gracias y lo siento pues está blanco Y aquí lo van a seguir viendo. Esto me sobró y me bastó para entender. Si nosotros somos agua y las emociones así impactan las cosas y las células de nosotros están hechas de agua, pues con razón las emociones nos joden y las emociones pueden hacer que una célula no trabaje correctamente. Y que es una célula que no trabaja correctamente. ¿Cómo también se le llama eso? Célula cancerígena. Entonces sí, sí. Yo creo completa y absolutamente, aunque no exista tecnología que lo compruebe en tiempo real, que sí las emociones son lo que nos joden, lo que nos tienen enfermos y lo que es necesario sanar o liberar para que la curación energética pueda avanzar. Hay gente que aquí ha estado haciendo la técnica del niño preguntón, la técnica con los ojos abiertos y se ha llegado a encontrar frente a frente con el origen de los problemas. Pero encontrar el origen del problema no te va a sanar. Tienes que solucionar el origen del problema. Y el origen de un problema va a ser siempre el mismo. Si llegas tú al fondo del origen vas a llegar siempre al mismo lugar sí o sí. Todo empieza contigo, todo empezó contigo y va a terminar contigo. No tienes que perdonar a nadie, porque ni siquiera va a haber algo que perdonar, ni siquiera te debes de pedir perdón a ti mismo o a ti misma, porque no hay nada que perdonar, esa es la meta. Yo he leído aquí personas en sus testimonios que dicen que se han liberado de muchas culpas y han reflexionado que las personas que las lastimaron, pues lo hicieron desde un nivel de conciencia bajo, por alguna mala este tarde un mal rato o por cualquier cosa pero desde un nivel de conciencia bajo los lastimaron y he leído que ponen entendí eso y los perdoné no estás incompleto o incompleta si piensas que ya pasó todo porque ya perdonaste para que pase todo te tienes que llegar a dar cuenta que no hay nada que perdonar o sea Es como cuando llegan y te piden perdón y dices no, no te preocupes, yo te entiendo, no es necesario que te disculpes, a eso tenemos que llegar, a que tú digas es que la otra persona no no me tiene que pedir perdón porque entiendo por qué lo hizo, realmente lo entiendo por qué lo hizo. Entiendo ya sea desde que estaba a un nivel de conciencia bajo o porque esta persona en su niñez lo abusaron sexualmente de ella o subió un un abandono que después de ahí su corazón cambió y pues quién no iba a hacer eso después de haber sufrido tanto. Y esa es la meta que no tengas que perdonar ni que perdonarte porque no hay nada que perdonar y la gente que se queda en. Perdoné y ya me siento tranquila Ya no tengo rencores Les falta todavía Y tienen que seguir utilizando La técnica del niño preguntón Y reflexionando hasta que ustedes Convencidos digan ¿Sabes qué? Te entiendo No, no te disculpes, yo te entiendo A lo mejor en tu lugar yo hubiera hecho lo mismo No te te perdono Porque no hay nada que perdonar Y todos tranquilos y en paz Esa es la meta Y y eso es lo que yo he estado proponiendo hacer con las técnicas del niño preguntón y con los ojos abiertos. Pero hay personas que por su situación emocional, pues es muy fuerte y ya se quedan atorados en un nivel y han dicho es que ya no puedo avanzar y no me arreglo, no veo claro. Yo pensé que sí, pero ya no. Bueno, no estás pudiendo tú solo, tú sola y es correcto. Esto camino que yo estoy proponiendo aquí es para que uno pueda hacer las cosas por sí mismo, pero si no puedes no hay bronca, te invito encarecidamente a que busques un biodecodificador, busques un constelador para que ellos traben, logren encontrar en tu pasado aquello que te tiene trabado emocionalmente, ese nudo energético emocional y que salgas adelante, pero va a haber una enorme diferencia ya no eres una persona que sepa, que no sabes nada de esto tú, de perdida con la técnica del niño preguntón ya tienes una idea por dónde viene tu bronca de tal manera que si tú vas con un psicomago con un constelador y ves que su trabajo contigo te está llevando a esa dirección excelente, estás en buenas manos ya no vas en blanco, ya no vas a ciegas ya no vas a que te sorprendan ni a que te vendan espejitos tú ya sabes qué onda Si tú has hecho la técnica del niño preguntón, yo ayer les dije, miren. Seguramente con la técnica del niño preguntón ya llegaron o se están acercando al origen del problema. Al evento en su niñez que desató todo esto. Lo que tú tengas de enfermedad, entra a Google y vas a poner... Digamos, problema en los riñón izquierdo, biodescodificación y pum, te va a salir muchos resultados que te van a decir desde la biodescodificación, qué emoción es la que provocó esa enfermedad. Y tú vas a decir, no mames, no puede ser. Es muy parecido a lo que yo mismo concluí por medio de la técnica del niño preguntón. Entonces tú ya tienes la emoción, ¿me entiendes? Tú ya identificaste la emoción tú mismo con la técnica del niño preguntón y te la confirmaste Con el resultado de la biodescodificación. ¿Qué sigue entonces? Hay que empezar a usar la cabecita. Para algo más. Que el sombrero o la gorra. No quiero ser despectivo. Pero te quiero decir porque. Tienes que ponerte creativo. Tienes que pensar fuera de la caja. No te cierras a una sola cosa. Porque tú mismo te limitas. Si tú ya sabes. Cuál es la emoción que te tiene jodido. Vas a agarrar una hoja. Y vas a hacer la técnica del vaso esta noche. Y le vas a pedir a la energía por fin cosas que la energía te va a decir vaya hasta que estás aprendiendo a pedir cosas que realmente funcionan. ¿Y qué vas a poner en la hoja? Sea la emoción que tú encontraste por la técnica del niño preguntón y la que te confirmó el resultado en Google de la biopsicodificación de tu enfermedad, vas a poner una hoja. Por favor, ayúdame a sanar la herida de abandono que tengo de mi infancia por favor ayúdame a sanar el divorcio de mis papás cuando yo tenía 10 años, por favor ayúdame a sanar la culpa de yo haber sobrevivido el hermano que sí sobrevivió en el accidente y que el, el hermano favorito haya muerto eso pone en la hoja también sirve para eso la hoja no nomás para las cosas cósmicas, tontejas. Permítete abrir tu abanico de posibilidades. Y yo creo que esto vale la pena probarlo. Esto que te estoy diciendo, todo lo que yo te digo es opinión personal. A veces se me olvida hacer la aclaración desde un principio, pero todo lo que yo te diga es opinión personal y tómalo como el consejo que te está dando un taxista. Que a veces, a mí me en la Ciudad de México agarrar taxi... Y platicar con un señor taxista y no manches los consejos que te da. Sabios, sabios. Tómalo como un consejo de un taxista. Yo haría eso. Si yo ya identifiqué la tec- con la técnica, el niño preguntó en cierta emoción qué es el origen de mi enfermedad o mi forma de ser que no me guste y que me arruinó la vida. Voy y pongo el nombre de la enfermedad seguido de la palabra biodescodificación en Google y busco los resultados. Y veo que emoción es la que según la video descodificación está provocando mi enfermedad. Comparo con lo que yo pensaba y eso te va a servir para que digas. hey si estás haciendo bien la técnica el niño preguntón. Y aquí está la confirmación de que si esa es la emoción. Y ahora haz la técnica del vaso y el papel. Y escríbele a la energía. Por favor ayúdame a sanar la herida de mi niñez cuando abusaron de mí. El problema que tú tengas, pero la emoción, pídele a la energía que te ayude a liberar esa emoción. Pero no va a ser por arte de magia, tú tienes que seguir con tu trabajo personal. También te invito a que vayas a grupos de ayuda de personas que están teniendo problemas similares a ti, porque te va a servir muchísimo que en un ambiente controlado y seguro de gente que te está comprendiendo el mismo dolor que tú tienes, algo similar a los alcohólicos anónimos o los neuróticos anónimos, vayas y ahí verbalices ¿qué es verbalizar es que lo que sientes y que siempre ha sido tu nudo en la garganta lo digas lo saques a manera de palabras a eso se llama verbalizar y cuando uno lo que le duele y que trae en su mente y que se convierte en un nudo en la garganta que no lo expresas nomás lo piensas eso es lo que más jode pero si encuentras un lugar seguro el cual a ti te permita expresar tus emociones Frente a un grupo de personas que como tú padecen de lo mismo y en lugar de juzgarte te van a escuchar y te van a apoyar, ¿tú qué vas a sentir? Por fin me está escuchando a alguien y no me está juzgando, me está comprendiendo y ahí lo estás decodificando y ahí estás sanando algo que es el que nadie te escucha y nadie te entiende. Para eso existen grupos de ayuda o ve con un biodescodificador o ve con un psicomago o ve con un constelador si tú no puedes. Pero de perdida la técnica del niño preguntón te enseñó que tu problema sí es una emoción. Y ya sabes para dónde apunta la flecha. Antes no tenías ni idea, antes ni siquiera sabías que las emociones eran la causa de algo. Pero afortunadamente existe el experimento del arroz. Y afortunadamente hay otras maneras de hacer las cosas. Yo estoy muy contento. Ahorita les voy a enseñar dos testimonios que dejaron en una publicación que ayer subí. Muy padres, aquí les va uno. Esta es una muestra de las cosas que puedes lograr con la técnica El niño preguntó. Esta persona, por medio de un sueño, recibió un pensamiento que le dio el norte del problema y ahí lo solucionó. Por ejemplo, escribe esta persona. También en otro día hice la pregunta del niño preguntón antes de dormir y fue, ¿por qué me fue tan mal en mi matrimonio? Y en el sueño vi a mi esposo sentado en un sillón con los ojos cerrados. Me le acerqué y me dijo, yo sufrí mucho de falta de amor. Las mujeres me trataron muy mal y me desquité contigo, cosa que tú no merecías. Le dije, cierto, no lo merecía, pero me fui perdonándolo, pero con la convicción de no volver más con él. Pero en paz, tranquila, desperté y recordé ese sueño. Fue a través de los sueños y sabiendo preguntar, obtenemos las respuestas que necesitamos para sanar. En mi humilde opinión, aquí no está completo el asunto, porque dice, me fui perdonándolo, pero con la convicción de no volverlo a a, a ver más, no volver más con él. En mi humilde opinión es, si le fue tan mal a esta persona, si de niño sufrió un chingo de maltrato, pues es como un perro de la calle que si te acerca te muerde tú vas a decir pinche perro me mordiste mátenlo al que que el antirrábico se lo lleve y lo sacrifice pero si se acercara a una persona que conoce a ese perro de hace dos años te hubiera dicho oye es que ese perro lo tenían amarrado y todos los días lo golpeaban para hacerlo este violento porque era un perro de pelea de perros y todos los días lo maltrataban, y todos los días lo golpeaban, y lo único que él veía o recibía cuando veía a un humano eran golpes, y se les escapó. Por eso cuando ve a un humano, lo primero que hace es morderlo. Si tú sabes el background, el contexto de todo lo que sufrió el perro, juzgarías al perro porque muerde a un humano, que no conozca a un humano que se acercó para ayudarlo. Pero si en su mente te atrae años y años de lo único que recibió de humano fueron palos en el hocico, pues con, ra- con justa razón y entendiblemente te va a morder. Y ahí no hay necesidad de que el perro te pida perdón. Porque dices, oye, me lastimaste, me mordiste bien cabrón, me dejaste usar una marca, pero no manches también lo que te pasó. A ese punto debemos llegar. Pienso yo, ¿no? Porque así liberas de culpas a todos. A todos. Y llegas a la conclusión de que todos somos víctimas o victimarios según las circunstancias. Te quiero enseñar otro otro testimonio muy interesante. También con la técnica del niño preguntón. Esta persona me encantó. Porque te demuestra cómo la técnica del niño preguntón bien llevada te puede llevar incluso a generaciones pasadas tuyas. Y en mi opinión tú puedes constelarte a ti mismo. Y empiezo a leer. Buena tarde. Me enganché en una de tus dinámicas del niño preguntón. En esta me pregunté el porqué de mi mal carácter cuando me molestaban las acciones o actitudes de los demás. Cuando no siguen mis reglas, soy una persona iracunda. Recapitulando, llegué hasta mis abuelas paternas y maternas. Mi abuela paterna sufrió mucho, le loco, le loco, Parte de la revolución. Ah, yo creo que sufrió mucho. Le tocó parte de la revolución. En una ocasión le hicieron acabar. Le hicieron cavar su propia tumba. Imagínense. A su abuela le hicieron cavar su propia tumba en la revolución. Di, continúa. Mi abuelo abusó de ella. Ella maltrataba mucho a mi papá. O sea, la persona que abusaron de ella, que le hicieron cavar su propia tumba pues recibió un daño psicológico y después cuando ya fue mamá y con todo ese daño psicológico, pues maltrató mucho a su papá. Y mi abuela materna, hablando del otro lado, en huida con su esposo en la revolución, su mamá cae del caballo y se golpea la cabeza y muere en el instante con mi abuela una mamantando a su papá Digo, con mi abuela hubo una amamantando su papá mandó buscarla y cuando la encontraron mi abuela se estaba amamantando con su mamá ya muerta también sufrió maltratos por parte de sus familiares, mi mamá desde muy pequeña sufrió de poliomielitis y también sufrió maltratos de mi abuela, imagínense todos esos heridas emocionales que si apenas se está hablando de las emociones, imagínense en la época de las revoluciones esas eran mamadas Cosas que si ahorita lo menciono me van a cancelar la generación de cristal. Pero ya saben, antes que se decía de esto. Y continúa el testimonio de Gerardo. Había estado intentando estructurar el agua y no podía. Hasta ayer domingo que me fui a un temazcal. Y aquí viene lo importante, mis amigos, pongan atención. Donde me propuse sanar a mis abuelos para poder sanar yo y cortar cadenas Llegué del del temazcal cansado, reposé un rato, después me di un baño, me puse a escuchar la resonancia Schumann, después en mi interior pedí a doña Petra y a sus doctores me ayudaran, escuchen esto, a sanar mis emociones y mi cuerpo, porque padezco de gastritis y ciática, antes de dormir puse el vaso con agua y me dormí, y hoy, oh sorpresa, Desde hoy empieza la sanación de mis ancestros y la mía. Bebí el agua diciendo, esta agua es lo que necesito, lo que necesita mi cuerpo y mis células para sanar en nombre de la luz divina. Desde hoy empieza la sanación de mis ancestros y la mía. ¿Cuál es la sorpresa que se llevó esta persona hoy lunes en la mañana? Pues que por primera vez amaneció su agua estructurada, su agua con burbujas. Él nunca había podido conseguir burbujas. Le recuerdo que las burbujas significan muchas cosas. No nomás enfermedad. Si uno pone el vaso con intención de, estructurar, de estructurarla, las burbujas tienen otro sentido. Y este carnalito, esta persona, que por medio de la técnica del niño preguntón, para tratar de encontrar el por qué él es tan iracundo, Se fue, se fue, se fue como hilo de media. Y yo le pregunté, oye, wow, ¿podrías compartirme cómo fue que hiciste la técnica que te llevó en esos como especie de saltos cuánticos hasta allá? Y me dice, fue desde la dinámica donde nos direccionaste a preguntarnos por qué somos así. ¿Qué nos llevó hasta ese momento de la enfermedad? De ahí me aferré a la recapitulación y después me identifiqué con este comentario y seguí rascando hasta llegar a eso. Se identificó con este comentario que me dejó una persona un día y dice Creí que lo que más me molestaba eran los comportamientos de las personas cercanas a mi entorno. Cómo no seguir mis reglas o que hacían las cosas mal según lo que pedía. Pero esto me llevó a otra molestia propia. Me di cuenta que mi mayor molestia o enojo era mi procrastinación. No terminar lo que tengo que hacer porque lo dejo para más tarde. Esto me llevó a preguntarme por qué lo hacía. Y de repente me vi reflejado en mis padres. No en uno, sino solo en ambos. Ya que ellos hacían lo mismo, aunque de distintas maneras. Dolió porque sentía culpa de dejar para después todo y no finalizarlo. Dejarlo en espera sin entender por qué pues ganas no me faltaban para realizarlas y pues ya aquí no me acuerdo que le contesté excelente, te fuiste hasta allá qué chingón, lo lejos que te llevó y tan rápido, aunque te falta mi opinión trata de encontrar qué fue lo que a tus papás los hizo ser así porque no hay que buscar eso no se trata de encontrar culpables porque si te pones a buscar culpables vas a llegar con una a una a, a, al final de algo que no te va a gustar de que tú eres el culpable. ¿Se acuerdan ustedes de la imagen, el meme que dice, te hice daño y que la otra persona... Me hiciste daño y que el victimario responde, sí, pero todo el que te dejaste hacer. O sea, tú misma permitiste o permites o te permitirás que te hagan el daño. Y al final de cuentas la culpa es tuya. Por haber estado ahí, por volverte a poner ahí o por actuar siempre igual. Pero uno termina siendo la cul- el culpable. Y eso es lo peor que también puede pasar... Cuando llegas a ese punto... Y te das cuenta que es... La culpa tuya... De lo que hiciste o dejaste de hacer... Lo que te lleva... A los nudos en la garganta... Y si hubiera sido distinto... Si cuando... Tenía la oportunidad de estudiar aquello... Por miedo no lo hice... O... Por interés que me casé con alguien... Al que no quería... Siendo que la persona que yo amaba... Pues como no era... Tan adinerada... Pues la dejé... ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber sido así... Me hubiera ido con esa persona... Esas son las chingaderitas que te empiezan... A taladrar... Y que no le dices a nadie... Porque te da vergüenza... Porque te da placa... Haber sido como fuiste... Porque fue tu culpa... Y no la dices a nadie... Y son las cosas que se convierten en el nudo de la garganta. Que las que te dan vueltas en la cabeza cuando te vas a dormir. Y esas chingaderas, es precisamente, son las que se terminan convirtiendo en una enfermedad. Por eso me encantó lo que me escribió este carnalito. Él. ¿Por qué? Porque usó la técnica. Él usó la técnica y para empezar dijo, ¿por qué soy así? ¿Qué, qué, qué, ¿En dónde empezó todo que yo empecé a ser así? Antes yo no era así. ¿Por qué empezó? Y, y ese tipo de preguntas, estando en un nivel de conciencia alto, en tu estado mental alfa, que te permite estar así, escuchar el audio chamánico, ahí es la técnica con los ojos abiertos. Es poner el audio chamánico bajito. Y tú, mientras estás lavando los platos, acomodando la ropa, tendiéndola, doblándola, mientras estás haciendo esa actividad... Y tienes el audio shamanico de fondo, pregúntate, ¿cuándo empecé a odiar mi vida? ¿Cuándo me empezó a tener inseguridad? ¿Cuándo dejé de de confiar en mí mismo? Y ver qué pensamiento te llega. O incluso como lo hizo esta señora que lo soñó. Pero a mí, Kim lo que me encantó de este carnalito. Es que él dijo, a huevo, yo ya vi que mis problemas empiezan por la vida tan gacha. Que tuvieron mis ancestros. Sus papás y sus abuelas. Las abuelas. Imagínense una que su mamá se cayó del caballo y se mató. Y ahí estaba la recién nacida. Y cuando la encontraron la mamá muerta. Todavía la recién nacida. Estaba mamantándose. Imagínense eso. Imagínense esa criatura que creció. Y toda esa desmadre se va heredando a través de las generaciones. Por medio del ADN. Del agua que hay en el ADN. Las constelaciones lo que hacen es. Por medio de un grupo de personas, un grupo de apoyo y un terapeuta especializado, y sea en la psicomagia, que es la metagenología de Hedorofsky o las constelaciones de Bergenlinger, lo que te hacen es ir y sanar a, a tus antepasados. Pero este carnalito lo hizo él solo. Se fue un temazcal con la idea precisa de sanar a sus antepasados. Y al vaso, la idea precisa, ayúdame a sanar la emoción. O sea, no empezó con cosas cósmicas, tontejas, pidiéndole la energía. La intención no y que decreto porque yo y el universo conspira y que la energía y la chingada, porque la, la energía te va a dejar en visto. ¿Y qué hizo este carnalito? Hizo lo del vaso con agua y le pidió a Doña Petra y a sus doctores que me ayudaran a sanar mis emociones y mi cuerpo porque padezco de gastritis y la energía que dijo, vaya qué chingona tú, claro que te voy a ayudar. Con todo el placer del mundo. Su premio fue. Que por primera vez logró estructurar el vaso con agua. Y como me escuchó a mí decir. Que yo bajo mi propio riesgo. Me estoy tomando el agua. Que yo pongo en el vaso en la noche. En lugar de tirarla. Yo me la estoy tomando bajo mi propio riesgo. Porque yo estoy haciendo también experimentos. Y experimento conmigo mismo. Yo soy el paciente cero. Mío. Ah, Pues yo me estoy tomando el agua. Y esta persona se lo está tomando. Porque para él. Este vaso no representa ninguna enfermedad. Estas burbujas no representan ninguna enfermedad. Para él y sus sistemas de creencias, esas burbujas representan agua estructurada. Y al final del día, mis amigos, adivinen qué. Lo único que importa, lo único que importa, es lo que tú pienses. Déjenme aquí les muestro esta imagen. A ver si la tengo. Por favor, ojalá que sí. Ahí está. Porque al final del día, lo único que importa es lo que tú pienses. No que lo de lo que demás crean, ni siquiera importa la realidad. Lo que único que importa para cada uno de nosotros es lo que tú creas. Y en función a eso, la química de tu cerebro va a actuar. Para este carnalito, el de esta historia... El que fue al Temazcal a sanar a sus ancestros para sanar a él, porque como dice el quivalión, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera, si yo no me puedo sanar a mí mismo, pues voy a buscar sanar a mis abuelos, y ya sé que cuando logres sanar a mis abuelos por medio de una constelación o de estos trabajos, insofacto me voy a sanar yo, porque como es adentro, es afuera, si no te puedes sanar a ti mismo, busca sanar algo que refleje tu desgracia en el exterior. Aquí me lleva a otra recomendación que ya tenía yo tiempo queriéndoselas hacer, pero pues no encontraba la manera. Rescata a un animal de la calle. Si tú ya no puedes confiar en la vida porque te dieron hasta por debajo de la lengua todas las personas que se acercaban a ti, gente que se acercaba, gente que lastimaba, lo mismo sucede con los animales de la calle, que ya no confían en el humano, porque les tiran piedras, los envenenan los atropellan... etcétera, etcétera, etcétera. Como es arriba, es abajo... como es adentro, es afuera. No lo hagas con con pensamiento cósmico tontejo. Yo te invito... a que rescates un animal de la calle... y que les cambie su punto de encaje. Que le demuestres... que no todos los humanos son iguales... con amor... sin hacerlo por buscar curarte a ti... desinteresadamente... Si logras que ese animal de la calle, que está en los huesos, recupere las ganas de vivir y la confianza en el ser humano, te aseguro que tú vas a empezar también a confiar, porque lo estás sanando de algo igualito a, a lo que tú tienes, pero a alguien externo a ti. Como es adentro, es afuera y estamos entrelazados cuánticamente. Cámbiale el punto de encaje a un animal de la calle. Haz los que vuelvan a confiar. Sé el milagro que buscas para ti, pero en alguien más. Yo sé que hay gente en la calle y muchas cosas. Pero algo en lo que tú puedes trabajar directamente y que sobra son animales en la calle. No compres, adopta. Quieres un milagro, sé tú el milagro para alguien más. Ya sea una persona o un animal. Y como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El milagro que tú buscas, sélo para alguien más. Y cuando lo logres, por entrelazamiento cuántico. Y si eres puro, impecable en tus actos, te aseguro que te vas a sorprender. Muchísimo muchísimo como les digo me voy a ir el, 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 el miércoles va a ser la última transmisión que yo haga un buen rato cuando regrese si me va bien pues ya les cuento y se los compartiré los, haré nuevas técnicas y se las voy a compartir pero sí quería dejarles este mensaje la importancia y lo relevante de las emociones y dicho por una persona que es cero cósmica tonteja yo soy 100% racional amo la razón yo lo que estoy haciendo es educando a mi razón estoy tratando de hacer libre a mi razón estoy a- tratando de ponerle desatino controlado a mi razón porque yo no me niego como dice doña Petra no me niego apa. yo soy hombre de razón Yo, por lo pronto ahorita yo no puedo hablarte de energía porque yo no la veo la energía yo no siento la energía Cuando vamos a Doña Petra, siempre va mi topito conmigo y la llevo. Y ella sí siente, uy, cómo sentí la energía de Doña Petra y la vibración, las manos. Yo no siento ni madres. Y está bien, es correcto. Yo soy una persona occidental europea, no porque sea europeo, sino porque tuve la educación que hemos recibido la mayoría de las personas. Y eso creó una forma de pensar y unos prejuicios dentro del sistema académico que conocemos. Pero afortunadamente yo no me cerré tanto porque no terminé la universidad y porque nunca he leído un libro en mi vida. Afortunadamente, algo que para muchos hubiera sido algo, no, es que leer es cultura, y sí, sí es cierto, pero mientras más lees libros occidentales, europeos, más te cierras tu cabeza, más te fijas en un solo punto de encaje. Tus prejuicios son muy fuertes. Y para tú poder usar la energía y navegar con la energía, Tienes que ser libre, libre de todo prejuicio, libre de todo teoría científica. Hasta que llegas a un momento en que te das cuenta de que todas las teorías científicas, hasta las más locas, están pegadas completamente a la energía. Solamente que tienes que pensar de una manera libre. Yo ya me concedo una persona de mente libre. Si tú eres una persona cristiana religiosa... Y eres de mente libre, bienvenida. Si tú eres un científico y si eres de mente libre, bienvenido. Y si tú, científico, te acercas más a la religión y si tu religión te acercas más a la ciencia, te van a completar y van a lograr las cosas que difícilmente van a lograr si seguimos como si fueran caminos paralelos imposibles de cruzarse. Cuando se van a cruzar y se van a separar y se van a cruzar y se van a separar y se van a cruzar y se van a separar porque así es del crecimiento orgánico fractal de la vida. Así también se forma en esta figura el ADN. Se va abriendo, juntando, abriendo, cruzando, abriendo, cruzando. Y así debe ser la ciencia y la energía. Lo espiritual y la energía. No son líneas paralelas que nunca se cruzan. ¿no? Se van a cruzar, se van a volver a separar y cruzar. Considera la emoción en esta ecuación. Si tú te atoraste con la técnica del niño preguntón, escribe en una hoja. Por favor, dame tranquilidad y paz mental para continuar este trabajo. Si tú con la técnica del niño preguntón ya identificaste la emoción que que te hizo tu enfermedad, el que no sabes hablar, el que no sabes darte a valer por ti misma, que por eso te pisotean, todas esas cosas que descubriste que son el origen de tu enfermedad. Bueno... Ponen uno en papel, escríbenle a la energía, por favor ayúdame a valorarme más, a darme mi lugar ante la vida y ante la gente y ante mí mismo o mí misma y vamos a ver qué sucede, es una teoría, es un experimento, no lo hagan pensando que va a suceder porque yo no sé, yo ya saben que esto es un experimento, ojalá resulte y si resulta regresa y comenta las cosas. Pero si con el vaso no puedes, no se te va a acabar el mundo. Están los biodescodificadores, están los consteladores familiares y están los psicomagos. Son tres caminitos que tú puedes seguir para sanar las emociones. Porque si tú, por ejemplo, vas con Doña Petra y te arregla, yo te recomendaría sí o sí encarecidamente que vayas, y solucionas también las cosas con un constelador o con un psicomajo un biodescodificador para que ese nudo energético que creó la emoción, el trauma de la niñez o de tus antepasados no vuelva en el futuro a traerte la misma enfermedad o una variante de la enfermedad porque va a regresar si la emoción no es sanada todos los adultos ahorita somos niños que fueron emocionalmente dañados que crecimos con bloqueos emocionales que nunca pudimos hablarlos porque antes estos temas no se hablaban y que ahora somos adultos, que realmente somos los adultos al pelear, somos niños que crecieron sin saber expresar sus emociones correctamente y que nada más se expresan ya cuando llegan al límite y normalmente ese límite es o gritando o enojado, iracundo, En puras cosas que que son de nivel de conciencia bajo. He ahí lo importante de las emociones. Si tú no puedes estructurar el vaso. Si tú has ido con 20 mil chamanes. Si tú lo de Doña Petra no avanza. Bueno, te invito a que veas las emociones qué ondas. Trabaja con las emociones. Ve con un constelador, con un psicomago, con un biodescodificador. Con cualquier persona que pueda ayudarte a los grupos de ayuda. Créanme. Consíganse un grupo de ayuda para que puedan ustedes ir ahí y desahogarse frente a gente que tiene los mismos traumas y aberraciones que ustedes. Por ende no te van a juzgar. Y vas a poder hablar lo que siempre te has callado. Pero mejor aún, que alguien te escuche. Porque no es lo mismo hablarlo y que la persona que te hable no te, compre- que te escuche no te comprenda. Necesitas que alguien te comprenda. Cuando hables, para que sea un desahogo completo, busquen un grupo de ayuda. Si ya se quedan atorados con esto y no te funciona el vaso, bla, pues también están los grupos de ayuda. Así como hay los neuróticos anónimos. Vean neuróticos anónimos, porque todos estamos ya neuróticos. A lo mejor a ver ansiosos este ansiosos anónimos o depresivos anónimos y vayan y desahóguense ya que se desahoguen retoman la técnica del niño preguntón la técnica con los vasos con agua con doña Petra y ya después de desatado el nudo energético que ocasionó el trauma emocional en la niñez pues vamos viendo si ahora la técnica de los vasos con agua con doña Petra pues en esta ocasión si sí avanza entendiendo que ya va a haber un camino más, más limpio que tú limpiaste Quitando todas estas culpas, estas autoculpas, todas estas emociones que venimos arrastrando. Te lo digo yo desde mi lógica, desde mi razón, no desde el pensamiento cósmico tontejo. Y después de haber analizado miles de testimonios, el experimento del arroz, de la estructuración del agua, todo eso, son las conclusiones que llevo. ¿Qué quieres que te diga? Si alguien me preguntara, Juan Pablo, ¿qué has concluido? Pues esto que te acabo de decir. Y cuando uno, por medio de la recapitulación, un evento que le provocó un gran dolor lo recuerda sin llorar, nada más con un evento que ya pasó, ¡Felicidades! Te sanaste de esa emoción y al sanarte esa emoción ya eres más libre y si eres más libre ya tienes acceso a más energía tuya que siempre has tenido en tu interior. No es que te haga falta, falta energía, es que no puedes acceder a tu energía. Porque los traumas emocionales que tú tienes no te dejan. Libérate de tus traumas, libérate de las culpas, que lo peor que tenemos nosotros son culpas impuestas o autoimpuestas. Y vas a ver cómo tu memoria, tu carácter, tus hábitos, tus costumbres van a empezar a ser de una persona de nivel de conciencia alta. Ya no vas a pistear tanto, ya no vas a comer tanta comida chatarra, te vas a levantar temprano, vas a empezar a entender las cosas, vas a entender más empatía, vas a tener más paciencia, la gente que antes te hacía enojar ya no. Todo este tipo de cosas es el resultado de liberar nudos emocionales del pasado y tener más de tu energía en el aquí y el ahora. Como ya liberaste pedos del pasado, pues ya no estás en el pasado y si no estás en el pasado ya no hay depresión, porque la depresión es exceso de pasado. Y como ya no tienes acceso al pasado porque ya sanaste esa emoción culera del pasado, pues ya puedes estar más en el aquí y el ahora. Y el doctor Jacobo Grimberg decía que en su teoría sintérgica que cuando uno se concentra en el aquí y el ahora, deforma más la latiz. La latiz que es este campo energético que está en todo el universo y del cual nosotros nos conectamos para tomar energía. Mientras más estás en el aquí y el ahora, según la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, más se deforma la latiz y más energía obtienes. En otras palabras, mientras estás más en el aquí y el ahora. ¿Y qué es lo que te impide estar en el aquí y el ahora? El pasado. ¿Y qué es lo que te tiene todavía atado en el pasado? Tus traumas emocionales del pasado, llámense rencores, culpas, tristezas, enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así está el asunto. Estoy yo... En este momento... Con esta transmisión... Yo también estoy liberando culpas. Estoy tratando de decir las cosas como son. Ni modo... Si hay gente que no me entiende... En su momento me va a entender... Si se ponen al día con los audios... Y la gente que ya se ha puesto al día... Y que está recapitulando... Y con la técnica... Pues me va a entender más. Eso me va a permitir a mí... desaparecerme estas dos semanas... Sin la culpa de haberlos dejado en el aire votando. Y ya. O sea... Porque puede haber gente que diga, oye, que a toda madre compadre, aquí estuviste un año, dale duro, dale duro, dale dure, y te desapareces. Yo no me quiero ir con esa culpa, cómo lo estoy evitando, pues soltándote todo lo que sé, de la manera más, mmm, más clara posible, pues. Yo pudiera hablar como, pues a lo mejor no como rosarín pero con, nivel, con esos términos, pues. Aunque yo nunca haya leído un libro, yo escucho mucho... ...y observo y, y tengo buena memoria... ...entonces puedo darme... ...esos pequeños placeres de manejar... ...ese tipo de vocabulario... Lexi- o, ...o ese léxico técnico... ...pero ese no es el chiste... ...el chiste es de que... ...todo el mundo entienda... ...pero poner... ...esas cosas en palabras... ...que todo el mundo puede entender... ...es sumamente difícil... Trate de hacerlo hoy... ...ojalá que hayas conectado... ...con algo de lo que dije... Para que te impulses, para que te motives a seguir con este camino de autosanación. Yo desde que empecé con esto, yo les dije, yo también estoy buscando una manera de que uno mismo pueda curarse. Por lo menos a sí mismo y por lo menos al ser amado. Y yo creo que si tú tienes la manera de entender a a tus seres queridos y como hizo este carnalito, que este carnalito ya lo está haciendo, ¿Qué carnalito me dieron tú? Este de aquí. ¿Qué hizo? Él se fue a un temazcal donde me escribe. Había estado intentando estructurar el agua y no podía hasta ayer domingo que me fui a un temazcal donde me propuse, y lo subrayo, sanar a mis abuelos. O sea, empezó poniendo en primer lugar, como debe de ser, según yo, al ajeno, o sea, al exterior. Hablo, voy a primero a sanar a mis abuelos y para sanar a mis abuelos, sano yo. Porque hay muchas personas que te venden, es que eres primero tú. quiérete a ti, sánate a ti. No, 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 yo no puedo. Habrá gente que sí pueda y se lo celebro. Pero yo soy más como este carnalito. Que él fue a Temazcal y dijo, donde me propuse sanar a mis abuelos para poder sanar yo. Y cortar cadenas. Llegué tem- del temazcal cansado, reposé un rato, después me di un baño y me puse a escuchar la resonancia chuman. Después, en mi interior, pedí a doña Petra y a sus doctores me ayudaran a sanar mis emociones y mi cuerpo porque padezco de gastritis y ciática. Antes de dormir puse el vaso con agua y me dormí y hoy, oh sorpresa, y dice hoy sorpresa porque eso encontró su, agu- su agua con burbujas. Desde hoy empieza la sanación de mis ancestros y la mía. Bebí el agua diciendo esta agua es lo que necesita mi cuerpo y mis células para sanar. Te felicito mucho, Gerardo, y te felicito mucho que primero hayas puesto por delante a tus ancestros. Porque mucha gente egoísta anda en este camino diciendo primero yo, después yo y después si alcanza algo los demás. Tú lo hiciste de la manera correcta, al mismo nivel de tu persona pusiste a tus ancestros, pero pusiste, empezaste con ellos, porque como es arriba, es abajo, y tú dijiste, como es afuera, es adentro, y venga de ahí. Te deseo mucho éxito, Gerardo, y sigue platicando aquí lo que lo, tus logros, porque espero que, como tú y las otras personas que aquí, les agradezco mucho la honestidad y franqueza de todos sus testimonios, porque inspiran a los demás. Porque a Gerardo, él dice que él le inspiró este testimonio, el de esta persona. Aquí dice, fue desde la dinámica donde nos direccionaste a preguntarnos por qué somos así, qué nos llevó hasta ese momento de la enfermedad, y de ahí me aferré a la recapitulación. O sea, en el momento que lo llevó, desde ahí empezó la recapitulación, y me imagino que ese momento que lo llevó hasta allá fue encontrarse con sus abuelas y y dijo que todo empezó con este comentario que es alguien un comentario que dejó otra persona, por eso yo les digo escriban sus comentarios, ustedes no tienen la más mínima idea de cómo su experiencia va a impactar a alguien más como el comentario de esta persona que impactó a Gerardo y escribió creí que lo... Que más me molestaba eran los comportamientos de las personas cercanas. A mi entorno. Cómo no seguir mis reglas o que hacían las cosas mal según lo que pedía. Pero esto me llevó a otra molestia propia y así se va como hilo de media. Pues este es el asunto mis amigos. Mañana va a haber simulacro para estructurar el agua. ¿Qué tienen que hacer? Lo último ya para despedirme. Los voy a dejar con un audio chamánico y... A la mitad del audio chamánico en algún momento voy a abrir el micrófono y les voy a lanzar una pregunta. Voy a hacer lo mismo que hice con Gerardo. Lo que dice aquí fue desde la dinámica donde nos direccionaste a preguntarnos. Bueno, eso ahorita lo voy a hacer, los voy a volver a direccionar. Cuando yo termine esta transmisión voy a dejar el audio chamánico. Y en algún momento el audio chamánico, voy a abrir el micrófono y les voy a hacer una pregunta. Y voy a dejar corriendo el audio chamánico. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Fíjense en el pensamiento que llega. No lo dejen pasar. Ese pensamiento es lo que la energía te está mandando, que es el tema a tratar. No le busques por otro lado. Trata exactamente el pensamiento que la energía te traiga después de que yo abra el micrófono y y te haga la pregunta. Pero ojo, para que el pensamiento te traiga un pensamiento que realmente en ti vaya a decirte algo. Y que si un pensamiento fiable. Tienes que hacer esta técnica. Con tu ciclo mental alfa. Sincronizando los hemisferios. Callando el diálogo interno. Y eso se logra con el audio. Por favor escuche el audio. Y no te emociones y pienses. A huevo. Ahorita va a venir la pregunta. Y ya me voy a arreglar. Porque no. Ahí estás intencionando. Teniendo expectativas. Y si sí te va a llegar un pensamiento. Pero no es nada. Que realmente a ti te deje algo. Es, es tu mente. Distrayéndote de que o despistándote. Mañana, cuando sea el evento, que lo publiqué hoy en la mañana, para que vean la hora, si le dan clic en mi interés, les va a salir su horario local. Estén listos con un vaso, un vaso de cristal con agua de la llave. Y si quieren, tengan una hoja. Y en la hoja escriban lo que ustedes quieran. Ayúdenme con la emoción de, de herida de abandono o de la muerte de mi papá o la muerte de mi abuelo. Cualquier cosa traumática que les haya pasado, que les haya creado una emoción. Y escriban en el papel. ayúdame a sanar esta emoción. O lo que ustedes quieran. Ya les he dicho tanto que ya tienen ustedes mucho material. Escojan con lo que más hayan conectado porque al final de cuentas de eso se trata. De conectar con lo que ustedes quieran. Porque lo que ustedes crean es lo que va a ser. Si piensan que esto es algo milagroso, cómico, tontejo. Pues eso va a ser. Pero si piensas eso y crees eso. Estás limitando muchísimo lo que pueda llegar a suceder. Aquí va a pasar lo que tú creas. Si tú crees que el agua de la mañana que sale trae toda la mala vibra tuya. Pues ni te la tomes. Porque te va a dar diarrea. Pero para mí y para este carnalito... Para Gerardo que consiguió su vaso con agua estructurada que puso en la noche y que para él esas burbujas no representan brujería, para él esas burbujas representan eh, agua estructurada, pues va a tener este efecto él que dice la percepción que tienes sobre los acontecimientos que te suceden es lo que define la química de tu cuerpo. Doctor Bruce Lipton. Y son dos personas que están viendo una abeja. Una persona cuando ve una abeja ve amor, miel, vida. Otra persona cuando ve una abeja dice veneno, me va a picar, me va a morir. Me voy a morir si me pica. Y si le pica la abeja lo más probable es que sí se muera. Porque eso es lo que cree y en función a eso está trabajando la química de su cerebro. Y se va a morir. Porque aquí lo que importa no es la realidad. Es lo que tú creas. Ay, ay, ay. Pues mañana. Mañana va a ser la dinámica. La dinámica para estructurar el agua. Y el miércoles. Mi última transmisión. Mm, no se preocupen. Antes de irme. Voy a tratar de dejar una lista. Con los videos de las transmisiones pasadas. Que son los que pues, son indispensables. Para ponerte al corriente voy a tratar yo también el miércoles de pues dejar explicadas algunas cosas que hayan sido un poco ambiguas o que se presten a muchas interpretaciones y por ende a un teléfono descompuesto para, para pues, ya irme ¿no? y, y, y ustedes este le sigan busquen en su ciudad un costelador busquen un psicomago pero ya no van a llegar a lo menso que les puedan vender espejitos no, ahorita ya van a llegar con un chingo de armas, conociéndose un montón, porque la técnica del niño preguntón, eso hace mostrarte a ti mismo los secretos que tú ya habías guardado escondido de ti mismo entonces cuando llegues ya no te van a jugar el dedo en la boca, tú de perdida ya sabes a lo que vas y por qué vas y eso es una ventajota de nada más llegar sin saber nada y, y ser víctima De alguien que te puede estar diciendo algo sin saber, pero nada más para para sacarte dinero. Y de eso hay mucho, mucho, mucho. Pues los voy a dejar ahorita con el audio shamanico. Si tienen preguntas, preguntas que tengan, dudas que tengan con las cosas que aquí se hacen, escríbanlas. Yo voy a entrar, voy a leer. Y las preguntas que más se repitan. Pues voy a tratar de darle salida. El miércoles. Pero sí. Si te atoraste tú con la dinámica. Es que te atoraste con una emoción. Y esa emoción es tan cabrona. Es del tamaño del Himalaya. No importa. No estás sola. Y no es la única forma de perdida. Ya sabes qué emoción. La hoja. La técnica de los vasos te va a ayudar. Créeme. O vete a, y es un temazcal, Pero infórmate que es un temazcal, no vayas a lo buen con cósmico tontejo en tu pensamiento, porque mmm, no nos sirve eso. Créanme. Y los testimonios aquí lo enseñan. O búscate un constelador. O búscate un biodescodificador. O búscate un psicomago. Aquí en Hermosillo hay consteladores familiares y hay psicomagos. Yo conozco un psicomago aquí en Hermosillo. Eh, que estudió directamente con Cristóbal Jodorowsky. hijo de Alejandro Jodorowsky. Creador de. Eh, la metagenealogía y la psicomagia. Y también conozco consteladores. Don, conozco a, a consteladores. Que estudiaron directamente con Berk Hellinger. Que es este. El creador de la, de la constelación familiar. Quizás. Pues puedo hablar con alguna de esas personas y hago alguna manera de un podcast, de entrevista. Pues para tratar de, de las ideas que yo he tenido, retroalimentarlas con sus conceptos que saben de sus especialidades y así encontrar los puntos donde coincide la teoría que yo vengo trabajando con lo que ellos hacen y que a ti te sirva como referencia decir órale, no, pues sí qué buena onda que que hay esta otra alternativa para mi mi enfermedad mental o mi enfermedad física y que tú ya vayas a a buscarlos y que si tú te trabaste por este camino solo pues tengas una herramienta con alguien más pero a mí el, el, el testimonio que puso hoy esta persona a mí lo que me indica es que él ya se está constelando familiarmente a él solo porque fue al temazcal con esa idea de sanar a sus abuelos. Y encontró. que Todo lo que sucedió con sus abuelos. Y que su manera iracunda. Es una emoción que ha sido. Transmitida a través de las generaciones. Por el agua que hay en su ADN. Que transporta información. Y esa información también son emociones. Y él dijo. Voy a ir te- a Montemazcal. A sanar a mis abuelos. Te felicito Gerardo. Te estás constelando a ti mismo. No sé si lo sepas. ¿No? Si si sepas el concepto de las constelaciones, pero si no, quiero decirte que en mi opinión te estás constelando a ti mismo y tú solito. Y eso es lo que es el camino de la toltequidad, la toltequidad que puso en moda y que volvió a a sacarla a la luz. Carlos Castaneda en sus libros de lo que aprendió con muchas figuras ancestrales indígenas, entre ellas pues don Juan Matus se dice que es, son muchas personas hay un mito muy grande pero no importa no importa si es mito o no si existió o no, si, no importa el punto es de que se está hablando otra vez de los indígenas, de la toltaqui, toltequidad y la toltequidad de las enseñanzas de don Juan y de toda esta serie de libros es el camino de la libertad donde no necesitas a nada ni a nadie más que tú mismo es un camino donde puede ser hindú, puede ser budista, puede ser cristiano, puede ser ortodoxo, judío, lo que tú quieras. Y usar la toltequidad para agarrar de todas las religiones o todas las creencias lo que a ti se te dé la gana para tu beneficio propio. Eres libre de utilizar el conocimiento que obtengas de cualquier lugar. No tienes que dejar tu religión ni lo que crees. Al contrario, la toltequidad te libera tu mente para que agarres de todos lados lo que te convenga incluso la libertad de no necesitar a nada ni a nadie más que tú mismo conectar contigo mismo de una manera impecable es lo único que se necesita en la toltequidad pero es algo que pocas personas pueden hacer es muy compleja muy dura muy difícil y es de todos los días y hacer algo todos los días hacer un hábito disciplinario todos los días es algo muy cabrón y no es algo que todos se puedan permitir ese lujo por eso la toltequidad pues todos le quieren entrar pero poco a poco conforme van avanzando pues van cayendo y la abandonan pero hoy Gerardo está haciendo las cosas por él mismo y está usando las herramientas que tiene a su alcance y las está potencializando y él consiguió en un temascal Iniciar su proceso de constelación y de sanación. Y te felicito y los invito, los exhorto, mis queridos cofrades, a que ustedes prueben lo mismo. Y si no pueden, ustedes solos no hay bronca. Para eso están los grupos de ayuda, para eso están gente profesional, consteladores y y aguas. Porque entre ellos también hay mucho charlatán. Pero ahora ustedes ya saben cosas que antes no. Y va a ser más difícil. Que los engañen, ¿verdad? Pues bueno, ahora sí. Vaya, me estoy comiendo una mandarina. Por eso me escucha masticar, perdón. Pero pues necesito hidratarme, va una hora con 20 minutos sin parar hablando. Para mí eso no es problema, estoy acostumbrado. Cuando estaba en la radio, me aventaba 5 horas de relatos de ultratumba con mi amigo Adrián. Seguiditas y, y no me paraba el hocico. Yo, no hay bronca, pero si necesito tomar tanta agüita, deme un segundo, por favor. Bueno, pues les voy a dejar con el audio chamánico. Eh, y en algún momento de este audio, estén listos. Voy a abrir el micrófono y les voy a hacer una pregunta. No les voy a decir qué pregunta. Y vamos viendo qué, qué, qué pensamiento les llega. Voy a hacer lo mismo que dijo Gerardo que le funcionó a él? Que fue cuando dice la dinámica... Fue la dinámica donde nos direccionaste a preguntarnos por qué... Ah, bueno, ahorita voy a volver a direccionarlos. Sin ser yo experto, ¿verdad? Acuérdense, yo no soy nada. Ni siquiera terminé la universidad. La vida me puso en el lugar y en el momento correcto. Y yo tomé la oportunidad que se me presentó. Que fue... Tener el privilegio de ser el único que entrevistó a dos grandes personalidades. Bueno, tres... Pero indígenas dos. Que es María Matos y Doña Petra. Y bueno. Pues no estudié universidad. No tengo conocimientos energéticos de nada. Pero con lo poco que sé. Pues voy a ver qué hago. Y con lo que soy. Que soy alguien lógico, racional. Y pues ahí va. no Entonces. Prepárense. Busquen su lugarcito. Lo ideal. Es que se pongan audífonos. Pero quizás se duerman. Pero no se preocupen si se duermen. No. Es que en realidad no se están durmiendo. Caen como una especie de trance hipnótico. Y lo digo yo por tantas testimonios que lo han dicho. Si te caes dormido, me vas a escuchar. Y vas a soñar entonces. Y cuando termine el audio, te vas a despertar. Inmediatamente lo que hayas soñado, apúntalo porque si no en dos minutos se te va a olvidar. Lo que hayas soñado, después de que yo diga eso, que abra el micrófono y, y te haga la pregunta. Por ahí es, no tomes... La persona que te vino en el sueño es alguien con el que tienes algún pendiente o algún acontecimiento emocional fuerte que te marcó. Pues va a ser así ahorita, no les prometo nada, pero pues a Gerardo le funcionó. Pues espero que ahorita también. Aquí tenía una hojita con unos apuntes, déjenme ver. Pues no, no ya es todo. Nomás más que no, que no quería dejar de mencionarles, usen la técnica del vaso. Si ya saben cuál es la emoción que los tiene atorados y la confirmaron con la biodescodificación escribiendo su enfermedad y la palabra de usen la técnica del vaso y, el, y la hoja de papel y ahí escriban energía, por favor, luz divina, luz eterna, luz poderosa como quieran, escribirlo menos. No, no pongan doña Petra. Doña Petra, lo último que quieren es que ustedes estén pidiendo cosas porque dice yo no soy santa, yo no soy nadie para que me pidan. Lo único que van a hacer es perder el tiempo. Yo nomás lo redirecciono, yo soy un puente entre la energía, que son sus aliados, que son los doctores y ustedes. Tampoco hay que menospreciar para nada, doña Petra, pero no la levanten a nivel de, de una santa, porque ahí están perdiéndose de mucho que podían conseguir. Y escriban su petición. Pues ahora sí, los voy a dejar un ratito con el audio. Pónganse cómodos, no te estreses, vas a tener tiempo para acomodarte, para ponerte en tu lugar y en algún momento de los siguientes minutos, pues va a venir la pregunta y cuando sea la pregunta, pues vamos viendo qué pensamiento te llegó, no lo ignores, por ahí va el asunto, ya ves, a Gerardo le funcionó.
1: ¡Gracias! Yeah. <laughs>
0: ¿Qué es lo que no te perdonas y que te avergüenza tanto que no te has atrevido a contárselo a nadie? Dejaste de hacer lo que te gustaba. ¿Y por qué lo permitiste?
1: Ali Ha <laughs> ha
0: Doña Petra, ¿podría darnos para toda la gente que nos va a ver una bendición muy especial que pueda llegarle a todos, aunque sea que lo vean por un teléfono, por una computadora <risa> o por la tele? Una bendición que nos alcance a todos. ¿Podría darnos una bendición? Bueno,
1: claro que sí.
0: Todos los días la hago. Domingo.
1: Voy a pedir. ¿no? Pues, hermana Am, Ei, Eli, vamos a, a bendecir a los cuatro padres, hermanos, a, a bendecir para esto, para hacer una sanidad completa, nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de
0: nuestra luz eterna, luz divino y luz poderosa. Nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias, señor Petra. Yo creo que todos somos
1: chamanes.